0: 第七十三回，吃丫头误拾绣春囊，诺小姐不问累金凤。话说那赵姨娘和贾政说话，忽听外面一声响，不知何物，忙问时，原来是外间窗屉不曾扣好，滑了屈须掉了下来。赵姨娘骂了丫头几句，自己带领丫头上好，方进来打发贾政安歇。不在话下。前面不是讲到说赵姨娘在跟贾政告状，说这贾宝玉早就有一房妾了，你不知道吗？就突然听到门外一声响，但那能是什么呢？原来只是外面的窗屉啊，窗户没有关好，划了曲须掉了下来。这个曲须啊，就是用铜或者铁制成的，这个带两个小脚的环，它一般钉在门窗的边上或者窗柜的正面，用来挂上这个锁或者是这个钩子，然后也可以一对一对的钉在这个抽屉的正面，用来固定用的。就总之就是固定窗户的一个这个一个钩子一个环环扣吧。其实这样写呢，就是说要把前面这个话题岔开了，让贾政呢不深究这个袭人的事情。那赵姨娘就骂了丫鬟几句啊，把这个东西弄好再回来帮打发贾政安歇。这个话题就暂时告一段落。却说怡红院中，宝玉方才睡下，丫鬟们正欲各散安歇，忽听有人击院门。老婆子开了门，见是赵姨娘房内的丫鬟，名唤小雀的，问他什么事，小雀不答，直往房内来找宝玉。只见宝玉才睡下，晴雯等犹在床边坐着，大家玩笑，见他来了，都问什么事儿，这时候又跑了来做什么？小雀笑向宝玉道：“我来告诉你一个信儿。”方才我们奶奶这般如 此， 在老爷前说了 你， 仔细明儿老爷问你话。说 着， 回身就去了。袭人命留他 出， 另留他另。袭人命留他吃 茶， 因怕关 门， 虽一直去了。这里宝玉听 了， 便如孙大圣听见了紧箍咒一 般， 登时四肢五内一齐皆不自在起来。想来想去。别无他法，且理熟了书，预备明儿盘考。口内不喘错，便有他事也可搪塞一半。想罢，忙披衣起来要读书，心中又自后悔：这些日子只说不提了，偏又丢生。早知该天天好歹温习些的，如今打算打算，肚子内现可背诵的。不过只有学庸二论是带注背得出的，至上本孟子就是一半是夹生的，若凭空提一句，断不能接背的。至下梦就有一大半忘了。算起五经来，应近来作诗，常把诗经读写，虽不甚精湛，也还可色泽。别的虽不记得，素日贾政也信未吩咐过读的，纵不知。也还不妨。至于古文，这是那几年所读过的几篇《左传》《国策》《公羊》《古梁》《汉唐》等文，不过几十篇。这几年竟未曾温得半篇言语。虽闲时也曾遍阅，不过一时之兴，随看随忘，未下苦功，如何记得？这是断难色泽的。更有时八股一道，因平素生物此道，原非圣贤之志传，焉能阐发圣贤之威傲，不过是后人耳鸣掉露之阶。虽贾政当日起身时选了百十篇命他读的，不过偶因见其中或一二谷内或承启之中，有做的或精致或流荡或游戏或悲感，稍能动性者。偶一读之，不过共一时之兴趣，究竟何曾成篇，潜心玩索？这个怡红院里面啊，宝玉才刚刚睡下来，这些丫鬟们也正准备休息。忽然有人敲门，这老婆子开门啊，看到是赵姨娘房里的丫鬟，叫做小雀的，那就问她说：“这个时候来找宝玉干嘛呢？”就小雀不说，就一直来房里找宝玉。宝玉才睡下，晴雯他们还没睡，大家正在玩笑呢。见到他来了，就说是什么事？为什么这个时候跑来找宝玉呢？小玉啊，小雀啊，原来是来跟这个宝玉这个通气儿的。就说啊，我来告诉你一个信儿。刚才啊，我们奶奶就说这赵姨娘怎么在贾政面前说贾宝玉已经娶了袭人当这小老婆的事情。说你仔细，明天老爷问你话。说着回身就去了。说，所以说这个小雀跟宝玉这边的人关系还是挺要好的，也可以说跟宝玉算是一条心，所以才不会背着宝玉娘、赵姨娘来跟宝玉告状。他这个话一说啊，呃，这个宝玉听了，就好像孙大圣听见了紧箍咒一般，好像浑身就被雷击中了。突然之间啊，四肢五内一齐皆不自在起来，全身就很不舒服。其实这样想起来，贾政啊，当这个父亲，当年也是挺失败的。他儿子对他好像没有什么亲情，这个惧怕多过于亲情。那这样子，对于一个父母来说，做的是有点失败了。想来想去啊，别无他法，就想说把书好好背了，等到明天贾政盘考的时候呢，就可以对答如流，口内不喘错，不要多。什么错都有什么错误，那即便是其他的事情，说一说袭人的事情，也就可以搪塞一半，因为功课读好了嘛。那贾政心情好一些，也许这些事情就不追究了。可惜呢，贾宝玉根本就没有怎么读过书。那贾政走的这几年啊，他都是三天打鱼两天晒网，连字都需要这些姐妹们帮他改，怎么可能说读了很多背了很多书呢？这个字呢，姐妹们好能还能帮他带，但是要当面。抽查背书的话呢，贾宝玉是绝对应付不过去的，对吧？因为这也不能有枪手代考了，所以接下来一小段啊，就是讲说贾宝玉，这个书也没看，那个书也没看，呃，说就很担心明天要背抽考的事情。你看、啊、他说肚子里面能背诵的，不过就是学庸二论，也就是大学啊、中庸啊、论语啊这些。而且这些是可以带注背得出的，就是不仅仅能背原文，而且还能背出它的注解，就好像我们在说《红楼梦》，不仅能把《红楼梦的》的呃原文给说读读读出来，还能把这个脂眼斋的床边的注解也给这个每一个每一个注解都可以理解的很深刻，那就是一个呃可以说把《红楼梦》读的比较熟悉、比较透的人了。那贾宝玉呢，是学庸二论是能背的出来的。那上这个孟子呢，分上下两半本，上本孟子啊有一半是贾生的，呃，就是背了一些吧。但是如果凭空提一句呢，是接不下来的，只是说自己能记得几句。那下半本的孟子呢，就有一大半都忘记了。那说五经呢，其实贾政对五经没有对四书的要求高，因为《诗经》这些还记得前面在贾政打贾宝玉之前说过，这个《诗经》不需要多背。因为他也是一些可以算是靡靡之音吧，不太需要背。但是贾宝玉在四书五经里面还是比较喜欢《诗经》的，因为他常常作诗，就把《诗经》也读了一些。虽然不甚精蝉，虽然好像这个不是非常的呃，就是非常的熟练，非常能够非常精辟的来表达来阐述，但是还可以色泽，还能临时敷衍敷衍。别的虽然不记得，还好贾政啊也没有让他读，所以即使不知道呢也没关系。至于古文啊，那几年读过的那几篇啊，这些什么《左传》啊、《国策啊》啊这些的，不过几十篇，而且这几年都没有温习。虽然平常闲着时候呢，也会稍微翻一翻，不过是一时之兴，看一看就忘记了，没曾下苦功，就是比较比较放松的在看，所以不是说真的要记它，这一下就很难色责，很难搪塞过去了。那还有啊，十文八古一道。因为贾宝玉这样的性格的人，他是最讨厌、最深恶痛绝八股文的。因为八股文，我们现在已经没有没有这个格式的作文了。它是一个对于呃格式，甚至是对于语气都要求非常非常严格的。完全限制考生自由发挥的一种问题，就是也是明清科举考试的时候的一种问题了。这个八股文啊，一般就是用四书五经来取题，但是你必须要用古人的语气，就是一定要用，而且一定要用孔子和孟子的口气来说话，绝对不允许自由发挥。而且句子的长短啊，字的繁简啊，甚至连声调的高低啊，都要相对成文，对字数也有限制。而且这个文体有个固定的格式，一共有八个部分，叫就有破题、成题、起讲、入题。起骨、中骨、后骨、束骨八个部分写成，像我们在这个上学的时期考作文，你也只不过就是有一个呃开头、中段和结尾嘛，也就是三部分。那八股文又有八个部分，而且题目呢一律就是出自四书五经的原文，而且在明清后期啊，这个四书五经的题目已经出得差不多了，基本上都写过了，所以就硬在很生僻的呃这个段落里面硬找出一个题目来让这个考生来发表、呃，发表自己的这个见解，而而且还要有这么严格的这个呃格式和语气的限制，所以就是彻底的限制了人的这个思维。那而且这个四副的对子还要平仄对仗，不能自己乱用一些典故，不像我们现在这个作文的时候常常杜撰，说有一位伟人曾经说过，其实这个伟人就是自己了。那那个时候不能乱用乱用这种风花雪月的典故来亵渎圣人，所以是一个非常。枯燥无味的一种文体，那当然是贾宝玉这种浪漫主义者最讨厌的一种文体了。所以，因为他平常很讨厌这种生物词到非常厌恶这个这种文体，而且呢，他也原非圣贤之志传，他也不能像这些嗯、呃，真正以这种从敬的思考这个思想去阅读这些东西，所以也不可能真正的去理解那些写这些东西的人的真正的想法。然后他认为呢，这些人，因为他们不是嗯、呃、从。圣贤之志传，他们只是模仿孔子和孟子的语气，不是说真的是孔孟来写的，所以他们的思思维呢比不上孔孟，不过是后人啊耳鸣钓禄之杰，就是沽名钓誉，然后为了要考取功名嘛，所以硬写出来的。所以贾宝玉就很不屑这种东西。虽然平常啊，当时贾政走之前啊，他起身时啊，选了百十篇令命他读，就像我们现在这个小学、初中，不知道现在还有没有了，这个语文课本后面会在。有一些书的目录是推荐适合这个年龄段的这个孩子读的这种名著，那贾政呢自己就是勾了一些东西让贾宝玉读，不过啊这个偶音见其中或一二古内，不过就是贾宝玉啊他在这八古文里面。看到自己稍微感兴趣一些的，比如说做的有些精致啊、流荡啊、游戏、悲感，稍微跟自己真性情有一些关系的，他偶一读之，不过就是供一时之兴趣。什么时候怎么可能会潜心玩索呢？不是说真的钻进去读这个书了。如今若温习这个，又恐明日盘结那个；若温习那个，又恐盘剥这个。况一夜之功，亦不能全然温习。因此越添了焦躁，自己读书不至紧要，却带累着一房丫鬟们皆不能睡。袭人、麝月、晴雯等几个大的是不用说，在旁剪竹、斟茶；那些小的都困眼朦胧，前仰后合起来。秦文英骂道：“什么蹄子们，一个个黑日白夜挺尸挺不够，偶然一次睡迟了些，就装出这腔调来了。”再这样，我拿针戳给你们两下子。话犹未了，只听外间咕咚一声，急忙看时，原来是一个小丫头子坐着打盹，一头撞到壁上了，从梦中惊醒，恰正是晴雯说话之时，他怔怔的，只当是晴雯打了他一下，遂哭央说：“好姐姐，我再不敢了。”众人都发起笑来。宝玉忙劝道：“饶他去吧，原该叫他们都睡去才是。你们也该替换着睡去。”袭人忙道：“小祖宗，你只顾你的吧。通共这一夜的功夫，你把心暂且用在这几本书上。等过了这一关，有你再张罗别的去，也不算误了什么。”宝玉听他说的恳切，只得又读，读了没有几句。麝月又斟了一杯茶来润舌，宝玉接茶吃了。因见麝月只穿只穿着短袄，解了裙子，宝玉道：“夜静了，冷，到底穿一件大衣裳才是。”麝月笑指着书道：“你暂且把我们忘了，把心且略对着这上头些吧。”如今啊，这个贾宝玉他是为了临时抱佛脚，怕贾政抽查才临时读书嘛。所以读这个啊，又怕明天不问这个要问那个，温习那个呢，又怕盘剥这个。就是复习的重点那个没有人没有这个老师给贾宝玉划重点，也不知道重点在哪，只好随便乱读。那读的时候心又不定，就总怕自己考读的到时候考不到，就跟我们考试之前这个、临时抱佛脚的心态是一样的。而且还是一夜之功，又不能全然温习，不能全面的学习。所以啊，就越添了焦躁。他这个读书啊，心不定，不仅要，而且一房的丫鬟们都不能睡，因为主人在挑灯夜读呢，哪有丫鬟去睡觉的道理啊？当然是要在旁边伺候了。那袭人、麝月、晴雯这几个大丫鬟就不用说了，在旁边剪竹啊、斟茶。那些小丫鬟呢，因为没有什么具体的事情做，只不过是贾宝玉醒着，所以他们不能睡，都啊困眼朦胧，前仰后合起来，几乎就是要睡着了。那秦文呢？心直比较心直口快，就骂他们，说什么蹄子，一个日黑日白夜的，挺湿挺不够，白天晚上都在睡，睡不够，偶然一次要迟点睡，就装出这个腔调来了，看你们好像有多累一样。再这样啊，我要拿针去戳你们两下子呢。话还没说完啊，就听到外面咕咚一声，有个声音。原来呀、啊，是一个小丫头，她坐着打盹，因为真的睡着了以后，这个身体就会失去平衡嘛。她一头就撞到墙壁上了，就有点痛，从梦中惊醒呢，正好听到晴雯在说要拿针戳他们两下子，因为她有点迷迷糊糊的，她就以为晴雯是打了她一下，就哭着跟晴雯说：“好姐姐，我再也不敢了。”把大家都惹得笑起来。那宝玉就赶快劝说饶她去吧，你们本来呢就应该都去睡的，而且这个大丫鬟啊，你们也该替换着睡。袭人就赶快说：“小祖宗啊，你赶快顾着你们的事吧。我们一共就只有这一夜的功夫，你要赶快把心啊用在这几本书上，把这一关给过了，由你再张罗别的去。其他的事情，其他再说，这样也不算误了什么。”宝玉听到袭人说话很恳切呢，只好又去读书。读了没几句呢，麝月呢又斟了一杯茶来给宝玉润润舌。宝玉接茶吃了之后啊，又看到麝月穿的很少，只穿着短袄，又解了裙子。宝玉就说：“啊，夜冷了，夜静了，冷，这后半夜天冷，到底要穿一件大衣裳才是。”麝月也在劝他读书，说：“你暂且把我们忘了，把心啊，且略略对着这上头些来吧。”话犹未了，只听秋纹从后房门跑进来，口内喊说：“不好了，一个人从墙上跳下来了！”众人听说，忙问在哪里，即喝起人来。各处寻找，晴雯因见宝玉读书苦恼，劳费一夜神思，明日也未必妥当，心下正要替宝玉想出一个主意来脱此难，正好忽逢此一惊，即便生计，向宝玉道：“趁这个机会，快装病，只说虎着了。”此话正中宝玉心怀，因而遂传起上夜等人来，打着灯笼各处搜寻。并无踪迹，都说小姑娘们想是睡花了眼，出去风摇的树枝儿，这错认了人。晴雯便道：“别放邹屁，你们查的不严，怕丹不是，还拿这话来支吾。才刚并不是一个人见的，宝玉和我们出去有事，大家亲见的。如今宝玉唬的颜色都变了，满身发热，若如今还要上房里取安魂丸药去。”太太问起来是要回明白的，难道依你说就罢了不成？话还没有说完，劝宝玉读书的话还没有说完，突然秋纹从房后房跑进来，就说：“啊，不好了，有一个人从墙上跳下来了，那就是家里进贼了吗？”大家就听说啊，赶快问在哪里，因为威胁到主人人身安全的事情，就赶快叫人来各处寻找。那这正是一个好机会啊，因为晴雯是个很聪明的女孩，她看到宝玉啊读书很苦恼，一夜都这个劳费神思，而且明天呢可能抽查也过不了，本来就想要替宝玉想一个主意来拖这个困，拖逃脱这个困难，正好有这件事情发生，说有人从墙根跳下来了嘛，即便就想了一计，就跟宝玉说啊，你趁这个机会赶快装病，就说你被吓到了，这样明天贾政就没办法抽抽他功课了嘛。此话就正中宝玉下怀，赶快传起上夜的人来，要把这件事情闹大，不管是不是有人看眼花了，都要闹大，打着灯笼啊各处去搜寻，但是没有找到人。这些上夜的婆子们就说啊，一定是小姑小姑娘们睡花了眼出去，风吹的这个树枝啊摇摆，就以为是有人了。那晴雯这个时候正要把这件事情闹大嘛，所以就故意把这话说的很严重，说不要放臭屁、啊，你们查的不严就信口胡说，怕担不是，就随便拿这个话来支舞。刚刚有人从墙上跳下来，不是一个人看到的，他这话就是骗人了，因为是秋人秋文从后房跑跑进来说他看到的，说宝玉和我们出去有事，大家亲见的，说大家都看到了，而且是宝玉亲眼看到墙上有人下来的，所以把他吓得脸色都变了，满身发热。我现在还要上房里去取安魂丸药去呢，这样子，嗯，就有有人证物证嘛，所以他这个时候，这个秦文这个演技比较逼真啊，说太太问起来，你是要回明白的，难道能依你说就罢了不成？因为如果这些婆子说，啊，他们误以为有人从墙根跳下来，但是应该就是风吹的树枝摇曳吧，所以没什么事儿，那就贾宝玉就不好撒这个谎，说他被吓到了，所以秦文故意这么说的。众人听了，吓得不敢啧声。只得又各处去找，秦文和秋文二人裹出去要药，故意闹得众人皆知，宝玉吓着了。王夫人听了，忙命人来看事给药，又吩咐各上夜人仔细搜查，又一面叫查二文二门外林院墙上夜的小厮们。于是园内灯笼火把直闹了一夜，至五更天，就传管家男女命仔细查一查。拷问内外上夜男女等人，大家一听啊，就吓得不敢反驳了，只好又再去找。那秦文和秋文两个人就真的出去说要这个安神的、安魂的玩药，故意闹得大家都知道，宝玉吓着了，都甚至有人就回了王夫人。王夫人听了呢，就赶快命人来看事，又给药，又吩咐上夜的人要仔细搜查、搜查而且查到哎二门外面林院墙上面上上夜的小厮都查到了。于是啊，这个园内啊，灯笼火把就一直闹了一夜，到处检查查了一夜，到五更天啊，就传管家男女说再仔细查一查，还要拷问内外上夜的男女等人。这件事情就是闹得比较大。贾母闻知宝玉被吓，细问缘由，众人不敢再隐，只得回禀。贾母道：“我必料到有此事，如今各处上夜都不小心，还是小事。”只怕他们就是贼，也未可知。当下邢夫人、并尤氏等都过来请安，凤姐及李纨姊妹等皆陪侍。听贾母如此说，都莫无所答。读探春初位笑道：“因凤姐姐身子不好，几日园内的人比先放肆了许多。先前不过是大家偷着一时半刻，或夜里做更时。”三四个人聚在一处，或直或执头，或斗牌，小小的玩意，不过为熬困。近来见次放胆，竟开了赌局，甚至有头家、局主，或三十吊、五十吊、三百吊的大输赢。半月前，竟有争斗相打之事。贾母听了，忙说：“你既知道，为何不早回我们来？”探春道。我因想着太太事多，且连日不自在，所以没回，只告诉了大嫂子和管事的人们，戒斥过几次。近日好些。贾母忙道：“你姑娘家如何知道这里头的厉害？你自为耍钱常事，不过怕起争端，殊不知夜间既耍钱，就保不住不吃酒；既吃酒，就免不得门户任意开锁。”或买东西寻张觅礼，其中夜静人稀，驱便藏贼、引奸引盗，何等事做不出来？况且园内的姊妹们起居所办者，皆系丫头媳妇们，闲鱼混杂，贼盗事小；再有别事，倘略沾带些，关系不小。这事岂可轻恕？探春听说，便默然归坐。贾母听到宝玉被吓到呢，就仔细的问缘由，因为这件事情是闹到贾母这里去了，大家就不敢再隐瞒，只得只得回明，就说不是什么大事情，是因为贾贾宝玉啊，为了这个防止抽查的事情，所以把这件事情闹大的。那贾母就说啊，我必料到有此事，确实肯定是有这个事情，因为确实秋文看到有人从墙根上跳下来了嘛。说如今啊，各处上业都不小心，从这里就开始，从前面一直都铺垫的贾府的，呃，这个金钱上面短缺，到现在要过渡到贾府管理上面的混乱。其实管理上面的混乱，前面已经说过一部分，就是在这些婆子承包菜园啊，不让这个果树啊，不让别人乱摘啊，然后导致这个丫鬟和婆子之间的这些对立的面。现在要把这件事情，呃把这个混乱啊，又可以说更加一步的激化了。现在大家上夜都不小心还是小事，只怕他们就是贼也未可知。有可能上夜的人自己就是偷东西的人。这时候呢，邢夫人和尤氏他们都来跟贾母请安，凤姐和李纨姊妹们啊都陪在他们身边。听到贾母这么说呢，都说不出话来，因为贾母说的是事实。只有探春出来说啊，说最近因为凤姐姐身体不好，因为王熙凤不是小产之后，然后又有这个这个血崩的问题嘛，就。几日内啊，园内的人比先都放肆了很多。没有王熙凤的管束，那其他人就比较放肆了。先前呢，大家都是偷着一时半刻，或者是夜里做羹的时候，夜里面守夜，因为防止要大家睡着了，所以三四个人聚在一处，掷掷骰子啊、斗斗牌都是小小的玩，不过就是为了熬困，防止睡着。主要的目的还是为了守夜。但是现在有点本末倒置了，见次放荡起来，就开始放纵了。竟然开了赌局，就不是小小的。本来你们四个人一起玩扑克牌、打打麻将什么的，现在居然开了赌局了，就是甚至有头家、有局主、有庄家，要这个正儿八经的，好像到这个赌场一样赌钱了。那就是本末倒置的。那大家都是要赌钱，谁会有这个心思来真的守夜呢？因为赌钱真的，呃，就是赌参与赌博的时候，这个注意力是会非常集中集中的。不知道那个时候的赌钱是大概赌。哪一些方面？但是如果各位去到过赌场里面的话，不管是玩扑克牌啊，还是玩这个别的什么猜点数，你这个注意力都是百分之一百的集中在桌子上面，甚至就是有一些比较激动的，呃，这个言语啊，比较，嗯，比如说这个牌还没有翻开来，就说什么有几点要要把哪个点吹掉，要然后要怎么怎么，呃，要怎么开花，要怎么样，就是所有不仅是你一个人的注意力集中的看客。或者在旁边跟着插赌的人，注意力都是很集中的。那这样来的话，那贼就随随便便就可以溜进来了，因为大家的注意力都不是真的在守夜。说现在啊，渐次放胆了，或者三十调、五十调、三百调的大输赢，赌的钱也越来越大。那你赌的越来越大，那不就是注意力要越来越集中吗？半个月前啊，竟然都有争斗相打之时，居然有人在夜里面赌钱，真的打起来了。贾母听了就赶快说：“既然你早就知道，你为什么不早点来回我们呢？”那探春就说啊，我是因为想着太太事多，这个王夫人很忙，而且连日不自在也，身体也不好，所以没回，就只告诉了大嫂子和管事的人，就只告诉李纨他们，戒吃过几次。但是李纨这个人能管什么事呢？他就是比较佛心的，所以他也没有什么威严，所以说近日好了一些，就戒吃过几次。贾母就忙说啊，你是姑娘家，你哪知道这里头的厉害？你哪知道赌钱有多厉害呢？你以为赌钱是常事，不过就是怕起争端，好像只有打起来才是值得注意的事情。但是你不知道啊，既然夜间耍钱，就保不住不吃酒。这吃喝嫖赌基本上就是四个事情，就是比较连在一起的。那也许嫖不是说特别跟，但是吃喝赌啊，这三件事情是很很容易就连在一起的，因为这些我们说酒色财气嘛。酒就是要喝，色就是关于嫖的这个部分，要呃要美女，或者也许现在现在这个年代有可能要美男。那财就是要钱，或者那个时候也有可能那个时候说是这个文采的才，但是我们在这里说关于钱，就是。这些就是世俗的这几个东西啊，都是连在一起的。那既然赌钱就保不住不吃酒，既然吃酒啊，那这些人的注意力就是比较分散了。所以门户呢就可能任意开锁，或者买东西啊、寻章觅里找人啊，或者夜深人静啊就藏贼引奸引盗，把这些小偷小摸的人都引过来了，什么事情做不出来？而且园内啊。姊妹们或者起居所伴者都是丫头媳妇们，园内的都是女人居多，除了贾宝玉就全是女子了，而且很多都是没出阁的小姐，所以贼道是小。如果有别的事情混进来，什么男人啊，要开始就是做了一些侮辱名节的事情。我们前面说过，吧，这个思琪如果在大观园里面跟他表哥约会，那这件事情传出去，大观园里面所有的小姐都不要嫁人了，因为他们的名节都已经受到了损害。虽然他们并没有真的做出什么事情，甚至可能都不知情，但是在那个年代。那名节就是一个非常对于一个女性来说非常重要的东西，所以有男人混进去，这个女性的名节就毁了，就略沾带些、啊，关系不小，所以这事情啊不能轻恕。那探春听说呢，就什么话也不说，就回自己的座位坐下了。凤姐虽未大愈，精神未尝稍减，今见贾母如此说，便忙道：“偏生我又病了。”遂回头命人速传林之孝家的等总理家事四个媳妇到来，当着贾母申斥了一顿。贾母命即刻查了头家、赌家来，有人出手者赏，引情不告者罚。林之孝家的等见贾母动怒，谁敢徇私？忙至园内传其人一一盘查，虽不免大家赖一回，终不免水落石出。查的大头家三人，小头家八人，剧毒者通共二十多人，都带来见贾母，跪在院内磕响头求饶。贾母先问大头家名姓和钱之多少。原来这三个大头家，一个就是林之孝的两姨亲家，一个就是园内厨房内柳家媳妇之妹，一个就是迎春之乳母。这是三个为首的，余者不能多记。凤姐虽然病还没好啊，但是精神还可以。听到贾母这么说呢，就赶快说：“偏生我又病了，都是我病了的原因，所以没有好好管好下人。”就回头就传啊，命人传林之孝家的，还有总理家事的四个媳妇一起来问话。当着贾母的面，先把这四个人好好的骂了一顿。因为不管就是下级做错事情，上级要承担责任嘛，所以他们没有管好下贾府的下人，先骂他们。然后贾母呢，又命人啊查了头家赌家来，哪些人是真的开赌盘当庄家的。有人出手者赏，有人告密的话呢就赏他们。如果隐情不告就要罚。那贾母这个时候还是比较雷厉风行的，她头脑还是比较清楚的。所以贾家在贾母在的时候，还是嗯、呃、有一个底线在，因为贾母可以把这个规矩立得比较清楚，而且贾母又是贾家最高的权力执行者嘛，或者权力发放者，所以大家对贾母还是很惧怕。所以林之孝家的一，一看看到贾母动怒啊，哪敢寻寻思呢？赶快就在园内传奇的人，一一盘查。虽然大家不免赖一回，你赖我，我赖你，但是在因为真的是有参与赌局嘛，所以当自己的每个人的这个工作或者嗯、呃、受到威胁的时候，当然是还是要把主犯供出来了。终究是水面水落石出，查出来啊，大头价三个人，小头价八个人，聚赌的有二十多个人，那真正当庄家的有。大三大的三个，小的八个，都带来见贾母。他们都知道自己错得很离谱啊，就跪在院内啊，磕响头求饶。然后贾母就先问这些大头家姓什么叫什么，和这个赌钱赌了多少。原来这三个大头家都是跟园里面的人有关系的，一个是林之孝的两姨亲家，一个呢是园内。这个厨房内，柳家媳妇之妹，柳家媳妇前面出现过，她女儿就是柳五儿嘛，是她的妹妹。一个呢是迎春的乳母，所以这三个为首的余者不能多记。贾母便命将骰子牌一并烧毁，所有的钱入官，分散给众人，将为首者每人四十大板，撵出，总不许再入。从者每人二十大板，隔去三月月前。拨入清册行内，又将林之孝家的申斥了一番。林之孝家的见他的亲戚又与他打嘴，自己也绝没去，迎春在座也绝没意思。黛玉、宝钗、探春等见迎春的乳母如此，也是误伤其类的意思，遂都起身，笑向贾贾母讨情，说：“这个妈妈素日原不玩的。”不知怎么也偶然高兴，求看二姐姐面上饶她这次吧。贾母道：“你们不知，大约这些奶子们，一个个仗着奶过哥儿姐儿，总远比别人有些体面，他们就生事，比别人更可恶，专管挑唆主子护短偏向。我都深经过的，况且要拿一个做法，恰好果然就遇见了一个，你们别管。”我自有道理。宝钗等听说，只得罢了。贾母就要严惩这些抓出来的人，把骰子牌啊一并烧毁，所有的钱呢都入关中，就是贾就是贾府的总账，分散给众人。然后为首的这三个大头家呢，每个人打四十大板，撵出，总不许再入，永远都不能再回贾府来当这个下人。从者呢？其他的人呢？每个人打二十大板，隔去三个月的月钱，扣三个月工资，拨入清厕行内，就是等于去打扫厕所了。又把林之孝家的严厉的斥责了一番。那林之孝家的看到呢，就是他的两姨亲家嘛，就是很亲了，就像贾宝玉和这个呃这个林黛玉。不是说过他们俩是这个姑舅表亲，然后贾宝玉说我和这薛宝钗是两姨表亲嘛，所以这个关系也能算是像贾宝玉和薛宝钗这样的关系了。所以这么近的关系呢，被闹出这么大的事情来要赶走，他就觉得呢。被自己被打脸了，自己也觉得没趣。迎春在做也觉得没意思。这话讲的非常的有意思。虽然说迎春觉得没意思，你看这是迎春的奶妈，而迎春呢没有真的出面来帮他的奶妈求情，而是黛玉、宝钗、探春他们看到是迎春的奶妈，觉得有点误伤其类的意思，觉得。如果是自己的奶妈，是不是也觉得很心疼？但是迎春没有，她只是觉得没意思，她并没有站起来。所以黛玉、宝钗和探春就向贾母讨情，说啊，说这个妈妈平常是不玩的，这次肯定是偶然高兴，求你看在二姐姐的面上饶了这次吧。那贾母就说啊，你们不知道，大学大约这些奶妈们啊，他们一个个仗着奶过哥儿姐儿，比别人有些体面，他们就生事。这个前面贾宝玉的奶妈周妈妈也生过事，对吧？比别人更可恶，专门就调唆主子护短偏向。这些我都身经过的。我、哦、他本来贾母就想找一个人杀鸡儆猴，恰好遇见一个，说你们别管，我自有我的道理。那宝钗他们听说呢，只得罢了，因为贾母都已经把话说得很绝了，就说我本来就是要找人杀鸡儆猴的，你们不要管。那这里迎春为什么不出面来帮他的宝这个奶妈出头呢？因为迎春首先他这个人性格就是比较木讷，而且他这个人对于人情世故比较淡薄。其实这一点倒是蛮像贾环的，就是像贾环这个，不管是彩云还是彩霞，对他这么好，这么爱他，帮他偷东西什么的，那要被赶走的时候，他根本就觉得无所谓，反正就是个女的嘛，就是个丫鬟，那再找不就有了嘛。其实迎春也有点这样的性格，她是一个比较冷漠的人，所以。这里他不帮这个奶妈求情啊，后面思琪出事他也没有帮思琪求情，这迎春就是一个这样的人，是一个很不值得跟的主人。如果说这些主人以我们现在的这个企业机构来看，如果是老板的话，那跟了迎春这样的老板，可以说就是没有什么前途。因为发生什么事情，虽然他不会真的让你背黑锅吧，但是他也真的不会为你出头，他一定是会躲在旁边，这个嗯，保先保全自己，能够这独善其身是最重要的。所以这里，如果作为迎春的奶妈来说，也挺心寒的，因为迎春在坐，她坐在那里只是觉得没意思，而平常跟自己并没有什么特别交集的宝钗、黛玉和探春都会出来帮她自己求情了，虽然最后没有成功了。好，这一段就先读到这儿。